0: Welkom bij deze korte viering van geloofswoorden. We vieren kerst. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Waar te beginnen? Wat te zeggen en wat te zwijgen? Goed nieuws kun je op veel manieren brengen. Het is maar welke invalshoek je kiest. Waar te beginnen? Welke woorden kies je? Wat win je? En wie verlies je? De vraag is wat er op het spel staat. Wie zijn de spelers van belang? Tegen wie kom je in verzet? Voor welke machten ben je bang? Wie krijgt ruimte en hoe zet je een grootheid op zijn plaats... Woorden scheppen nieuwe werkelijkheden, toekomstvisies, dromen van gisteren voor vandaag. Kerst vertelt van vergezichten van wat onbereikbaar lijkt en van wat zomaar onder ons is, tastbaar, kwetsbaar, present in onze eigen tijd. Twee verhalen, één gebeuren, zo verschillend en toch gelijkenis. Zet je in bij in den beginnen of vang je aan bij de tuin van oergeschiedenis. Het zijn hoe dan ook verhalen, vol van hoop, verwondering. Iemand zal ze moeten brengen, lees ze, hoor ze, vertel ze. Of beter, zing. Vrede op aarde, vrede op aarde, het is bijna op. Maagdelijke geboorte, maagdelijke geboorte. Wie verlost mij van maagdelijke geboorte? Medemenselijkheid, medemenselijkheid. Wie maak ik blij met medemenselijkheid? Als een um, soort uh, kerkelijke koopman in klassieke kerstclichés sta ik op de driesprong in Rosmalen. Daar waar op donderdag de weekmarkt is en daar waar nu een kerststal schittert door afwezigheid. Het, uh, het idee was simpel. Ik zou als een soort reporter het centrum van Rosmalen ingaan... met het excuus dat ik geen idee heb waar ik mijn kerstpreek over moet houden vakkundig houd ik lens en microfoon op iemand gericht. En er zijn zeker mensen die een boodschap willen toevertrouwen aan de camera. Maar een echt gesprek, dat wordt het niet. Het blijft een trucje in een koud en leeg centrum. En eh, niks ten nadele aan de mensen die ik voor de camera vang. Maar hun boodschappen zijn vooral die van vrede op aarde, maagdelijke geboorte en medemenselijkheid. Er komt iemand voorbij gefietst, een bekende. Die vraagt, ben je hier nou zieltjes aan het winnen? Nou, het is meer dat ik met die van mijzelf daar onder de arm sta... En dat ik hoop zelf bezield te worden. Het is er koud en leeg. Op de plaats waar op donderdag de weekmarkt is en waar nu een kerststal schittert door afwezigheid. Het is een beetje hoe ik mezelf voel. Ik ben er nog niet helemaal aan toe dat we kerst opnieuw in lockdown moeten vieren. Ik, uh, ik spreek mezelf maar wat moed in. Dat ik er trots op mag zijn, dat ik, nou ja, meestal dan, dat ik geen kerkelijke koopman ben in klassieke kerstclichés, al allitereert dat natuurlijk wel heel erg mooi. En dat ik er verder ook trots op mag zijn dat ik het gewoon probeer. Zo'n kerstreportage maken. Een, um, een experiment is een probeersel waar je iets van leert. Ja, dat bedenk ik zo. En in dat licht... Um, ja... Ik wil te veel, ben te veel uit op een boodschap. Mooi en leuk beeld, maar dat werkt niet. Er komt een, uh, een vrouw op me af. Ze wijst naar camera en microfoon en ze zegt, voor dat ding zeg ik niks, maar ik wil wel even met je praten. Elke dag gaat ze naar buiten. Binnen is het toch ook al niks. Er is niemand om een kaartje mee te leggen. Niemand die er voor is. Elke dag trekt ze er dus maar op uit, in de hoop dat ze even iemand vindt met wie ze praten kan. We treffen elkaar bij de kerstboom die vol hangt met namen. En bij het afscheid nemen, denk ik: is dit nou kerst? Dat je je eigen bedoelingen even aan de kant zet, dat je jezelf ontregelen laat, dat je tijd en ruimte maakt voor. Iemand waar je eigenlijk helemaal niet op wacht. Is dit dan dat verhaal van die vreemde en rare geboorte? Is dit dan vlees geworden woord? Een ogenblik dat jij en ik worden tot wij. Dat er iets is dat gedeeld moet, de eenzaamheid. Wanneer is die voorbij? Dat wij houdt op te bestaan als ik me erbuiten plaats en jou vooral iets zeggen wil. Verlichting komt pas als ik verstaan heb hoe je verder gaat, al blijft het nog zo stil. Hier sta ik dan met mijn apparatuur? En, uh, aan bijbelteksten heb je hier op de driesprong trouwens ook helemaal niks. Laat staan aan antwoorden op vragen die niemand gesteld heeft. Wat doe ik hier? Luther, ja, Luther moet toch iets anders bedoeld hebben met hier sta ik. Ik kan niet anders. Dan, uh, ja, dan wat ik hier doe. Een beetje staan en om me heen kijken. Veel verder kom ik niet. Had ik, had ik al verteld dat ik eigenlijk geen idee heb waar ik het in mijn preek over zou moeten hebben? Nou, bij deze dan. Zou het, ja, zou het helpen als ik gewoon één keer zou zeggen wat ik van kerst vind en wat ik daarbij voel? Dat ik het gewoon een onmogelijk feest vind om te vieren. En dat het in mijn ogen meer kwaad doet dan goed. Al was het alleen maar vanwege het feit dat iedereen zo'n enorme druk legt op gezelligheid. Om dan met z'n allen te gaan gourmetten. Dat dan alles in mij het uit wil schreeuwen dat dit niet bedoeld werd met vlees geworden woord dat dat hooguit iets te maken heeft met een armzalige culinaire smaak, waar dan niet over getwist mag worden dan natuurlijk. Al raak ik er hier wel meer en meer van overtuigd dat die herders in het veld een enorme kudde met slachtvee aan het hoeden waren, als ik zie wat er langzaam aan boodschappen aan mij voorbij trekt. Gourmetschotels vooral. Mijn, mijn uh, journalistieke reportersgeest staat trouwens nog niet helemaal op uit, hoor. Ik deed net een ontdekking. Ik trok een conclusie. Niet dat je daarom gevraagd hebt om die te delen, maar dat doe ik toch. In de meeste huishoudens is de goed gevulde koelkast vele malen groter dan de boekenkast. Het fijne van zo'n conclusie is dat je die ook om kunt draaien. Gewoon een kwestie van logica. De meeste boekenkasten zijn heel veel kleiner dan de koelkast die je de meeste huishoudens aantreft. En eigenlijk zit daar precies mijn pijn. En de moeite van dit moment... Want dat maakt dat boekwinkels geen essentiële winkels zijn en dat we vooral heel veel boodschappen aan het doen zijn bij supermarkten omdat we zoveel mogelijk willen kunnen consumeren. Wat gebeurt er met ons geestelijke voedsel? Iets van moraal. De dingen waar het in mijn ogen eigenlijk om zou moeten draaien. Ik word er een beetje somber van. Maar gelukkig houden ze er achter mij bij de omslag de moed er nog goed in. Moet denken aan dat huis in Den Bosch. Met op de gevel een soort van profetentekst. Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel. Vroeger kwam daar bijna niemand langs. Maar sinds de nieuwe parkeergarage er is... Shockt iedereen daar met volgepropte tassen langs. Terug naar die garage die de naam draagt van die wegbereider. Sint Jan. Johannes. De doper. Wegbereider dan met een korte ei, hè? Niet te verwarren met een lange ei. Wegbereider automobilist. Die daar nu allemaal hun SUV en... en Station wagons staan vol te proppen met alle cadeaus die zijn opgehaald in de binnenstad. Omdat kerst nu eenmaal een luxefeest is geworden. Vlees geworden woord, dat is geen, 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 geen gerechtje wat je voorgeschoteld krijgt in een of ander veel sterrenrestaurant. Heren, ik heb hier een gerechtje, vlees geworden woord. Drie bereidingswijzen, gerookt. Gebresseerd en um, gegrild. Nou, geniet ervan. Nee, dat is niet wat met vlees geworden woord werd bedoeld. Vlees geworden woord, dat is een persoon, iemand die op je afkomt. Die je uh, opnieuw bepaalt bij alles waar het allemaal ooit om begonnen is, van den beginnen. Die dat opnieuw verstaanbaar wil maken voor mensen die toen niet konden lezen en niet konden schrijven. Ik merk dat ik niet alleen maar meer sta te blauwbekken en sta te verkleumen hier op de driesprong, maar dat ik zowaar nog wat bezield raak en niet langer met de ziel onder mijn arm sta. Ik voel me een beetje een herder in het veld, die in één keer weet, het is onder ons, daar, precies daar waar mensen samen zijn en elkaar ontmoeten. Vrij naar Levinas. Daar waar we het gelaat van een ander ontdekken en ontwaren. Ons daardoor laten aanspreken en laten raken. Ja, daar openbaart dat woord zich eigenlijk haast vanzelf. Vlees geworden woord heeft in de kerk gestalte gekregen van een kaars die brandt. Hij brandt ook hier. Er brandt een kaars voor jou als de eenzaamheid je overvalt en er even niemand voor je is. Er brandt een kaars voor jou als alle hoop vervliegt en de toekomst duister is. Er brandt een kaars voor jou als je moe en uitgeput nog altijd zorgt voor velen. Er brandt een kaars voor jou, een vlam in het duister, voor als je het nodig hebt. Dank je wel voor het meevieren. Ik wens je een gezegend kerstfeest of, zoals ze hier in Brabant vaak tegen mij zeggen, een zalig kerstmis. Dat wens ik je toe.